0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble une règle de plus du livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan Peterson. Aujourd'hui, on s'attaque à la dixième règle, be precise in your speech. Sois précis dans ton discours, choisis bien tes mots, fais attention à mettre les bons mots sur les bonnes choses. C'est une règle qui va être très pratique pour tous ceux qui ont tendance à éviter le conflit, à éviter d'ouvrir un email ou un courrier menaçant, à éviter d'aller consulter un médecin qu'ils ont l'impression qu'ils ont une petite douleur ou peut-être qu'ils ont eu un rapport non protégé, une capote qui a pété et ensuite as un peu peur tu vois d'aller te faire dépister parce que bah tu sais pas tu vois ce que ça pourrait te dire si tu te fais dépister peut-être tu as des maladies un peu bizarres bref ça va être assez pratique pour euh tout ce genre de personnes dont je faut aussi partir. et d'ailleurs c'est un peu le cas pour euh, même c'est carrément même le cas hein, pour toutes ces règles tu vois je me place pas à l'extérieur du truc je suis comme vous un être humain la seule chose que je fais c'est d'essayer de comprendre un peu les idées qui ont été euh, collectées par Peterson à travers des années de psychothérapie diverses lectures différentes inspirations notamment Carl Jung Nietzsche euh, un peu tous ces mais surtout du, du Jung et du Nietzsche Donc, j'y pense mais bref euh, règles Plutôt intéressante, plutôt technique, surtout la première partie au cours de laquelle Peterson nous parle de l'interconnexion, interconnectivité, interconnexion qui existe entre les différentes choses de l'univers. Droit derrière, donc je vais essayer de vous résumer, de vous transmettre, de vous partager de façon synthétique de façon compréhensible, toute cette première partie qui, je vous l'admets, euh, m'a demandé un peu de travail, tu vois, ça a été compliqué de réussir à comprendre ce qu'il voulait dire par là. Droit derrière, du coup, je vais vous raconter l'histoire de Billy et du dragon, donc pour tous ceux qui pensent que les dragons ça n'existe pas, vous allez être surpris, les dragons ça existe, et tout à la fin, on va s'intéresser aux applications pratiques, pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir ces mots. C'est parti, alors dans la toute première partie, Peterson, comme je vous l'ai dit, nous parle de l'interconnexion qui existe entre les différents objets, donc euh, je peux vous résumer la première partie en une phrase le monde tel que tu le perçois il est d'une complexité que tu es incapable de saisir et ce que tu perçois en réalité c'est pas le monde tel qu'il est c'est une version simplifiée du monde qui te permet en fait qui est d'une résolution aussi basse que possible mais suffisamment bonne pour que tu puisses agir et pour pouvoir obtenir les résultats que tu as envie d'obtenir. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois quand toi tu décides d'envoyer un email, euh, tu ouvres ta boîte mail, tu vois, tu fais un nouvel email, tu l'email de la personne à laquelle tu as envie d'écrire, bam, tu envoies l'email. Pour toi, c'est tu vois genre tu T'as pas besoin de comprendre comment, enfin, tout le code qui se trouve derrière une boîte mail. T'as pas besoin de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, les différents composants. T'as pas besoin de comprendre euh, comment fonctionne euh, du courant électrique. T'as pas besoin de comprendre comment fonctionne la centrale électrique, comment le courant est distribué, ni l'implication euh, de l'état dans lequel tu te trouves dans, au niveau de la distribution électrique. Tu vois, t'as pas besoin de comprendre toute une série de choses qui, en réalité, sont liées à cette simple action, à la simple utilisation de ta boîte mail. Peterson, nous donnait même l'exemple. Euh, c'est pas dans ce livre-là, du coup, mais c'est dans un cours que j'avais su avec lui dans lequel il expliquait qu'un jour son ordinateur marchait pas et du coup il a été vérifié si les plombs fonctionnaient toujours, et voilà ok les plombs fonctionnent bien et tout, il sort à l'extérieur, déjà il commence par vérifier s'il est branché tu vois et il va bien branché ensuite il vérifie les plombs il finit par sortir de chez lui et il voit que le courant il a sauté absolument partout et il apprend par la suite qu'il y a eu un vent solaire donc pour ceux qui le savent pas parfois il peut y avoir des tempêtes dans le soleil et quand il y a des tempêtes le soleil va te balancer plein d'électrons sur la terre et ces électrons en fait ils viennent défoncer les, je crois, les ondes électriques tu vois je sais pas comment ça fonctionne en gros, c'est des vents solaires. Ils balancent plein d'électrons et en fait, ça fait shooter tout le tout le système électrique. Donc, il savait pas. Enfin, il a réalisé en fait à ce moment-là que l'utilisation de son ordinateur, elle était reliée d'une manière ou d'une autre au fonctionnement à l'état du soleil. Tu vois, c'est des choses qui au quotidien euh, ne bah, te traversent pas vraiment l'esprit. Tu vois, quand tu utilises l'email, n'as pas besoin de comprendre l'implication de ta boîte mail à tous ces niveaux-là. Donc, les différents objets qui t'entourent, ils sont interconnectés entre eux. Tu es toi-même interconnecté avec absolument tout, tu vois, et c'est un concept qu'on retrouve dans le bouddhisme, je ne sais plus exactement ce que c'est le mot qu'ils utilisent pour ça, mais ils te disent, les bouddhistes, tu vois, que, que tu n'es pas juste une personne, un individu complètement détaché du reste. Tu existes euh, via tes actions et via les actions d'autres personnes, c'est-à-dire que tu interagis avec ton environnement. En fait, tu n'existes que de par ton interaction avec l'environnement. Si t'interagis avec rien, euh, t'existe pas. Et d'ailleurs euh, tu vois genre tu peux prendre n'importe quel objet, ces lunettes elles existent parce qu'elles ont été fabriquées par quelqu'un, parce qu'elles sont reliées à la science qui y a derrière. Euh, toi t'existes parce que tu t'es comporté avec certaines personnes d'une certaine manière, parce que tu as mené certaines actions parce que tes parents se sont reproduits et t'ont amené sur terre t'es connecté à absolument tout et cette interaction tu peux la réaliser à plein de niveaux différents tu vois typiquement tu te dis euh ok non je te crois pas Léo moi j'existe que dans les limites de ma peau tu vois genre, je suis juste un individu je suis juste là et c'est comme ça tu vois si par exemple maintenant je te demande de faire une réflexion sur qui est-ce que t'es tu vas dire ok je m'arrête là où ça où j'étais malade la semaine passée excuse moi c'est qu'il y a eu un peu de soleil tu vois ces derniers temps je suis sorti en t-shirt et boum je suis tombé malade donc là si t'as l'impression que j'ai une voix qui est un peu malade ben c'est pour ça euh, tu te dis vas-y je m'arrête je me termine à la limite de ma peau mais en réalité <rire> plein de personnes seront prêtes par exemple vont préférer sacrifier un doigt ou même un bras ou une jambe plutôt que de sacrifier un membre de leur famille il y a des personnes qui, et d'ailleurs c'est le cas de tout le monde en réalité, quand on va voir un film au cinéma, on va se mettre dans la peau de l'acteur on va ressentir ce que l'acteur ressent quand l'acteur est triste, on va être triste quand l'acteur est heureux, on va être heureux, quand il est en colère on va être en colère, quand on va regarder par exemple un match de foot, les supporters ils vont même, ils vont prendre les succès de leur équipe limite plus à cœur que leur propre succès dans leur vie personnelle pareil pour les défaites de leur équipe on sait par exemple que les niveaux de testosterone des supporters d'une équipe qui vient de perdre, bah ils chutent en fait. Donc, si tu sais que tu vas devoir voir une meuf le soir et qu'il y a un match de foot que tu vas voir avant d'aller voir la meuf, bah c'est mieux d'être supporter pour l'équipe gagnante. Autrement, tu vas avoir des niveaux de testostérone plus bas. Voilà, c'est petit cadeau pour vous. On sait aussi que, tu vois, il y a des gens qui vont être prêts à mourir pour leur pays. Tout dépend du niveau auquel tu es patriote. Mais pour certaines personnes, le patriotisme va au point que c'est plus ils aiment leur pays, c'est limite que leur pays c'est eux-mêmes, tu vois. Donc en gros, tu es connecté à tout un tas de trucs. Mais cette interconnexion qui existe entre les objets et entre toi et le monde, tu la perçois pas au quotidien, ok tu, ver tu perçois, comme je le disais, une version du monde qui est simplifiée et qui va te permettre tout simplement de voir ce que tu vois autour de toi comme des outils et des obstacles qui te permettent de te rapprocher, d'accomplir les choses que tu as envie d'accomplir. Quand tu cherches à t'asseoir, une pile de pneus, un sac de patates ou une chaise, ça rentre dans la même catégorie. Dans ton cerveau, tu tu réalises pas. Tu vois un sac de patates, il faut que tu t t pardon pour discuter avec quelqu'un, tu t'assieds dessus, c'est la même catégorie. Pourquoi Parce que le sac de patates, c'est un objet qui te permet de t'asseoir. Tu ne vois pas chaise et ensuite, donc une entité sans valeur, et avec des certaines propriétés physiques, et ensuite attribue un une valeur quelque part à l'objet, d'abord, tu vois la valeur et ensuite, tu dis, ok, si tu réfléchis intellectuellement, tu dis, ok, c'est une chaise, ok C'est comme ça qu'on voit le truc. Mais, ce que tu dois retenir du truc, c'est que ce que tu vois, c'est une version simplifiée du monde. Et c'est d'ailleurs très bien parce que si tu percevais le monde tel qu'il était réellement, toute l'interconnexion qui existe, ce serait juste hyper stressant et euh, tu te chierais dessus complètement, ok Donc, retiens ça bien correctement. Maintenant, je te raconte l'histoire de Billy et du Dragon. C'est une histoire pour enfants de 4 à 5 ans, donc ça va être assez facile à comprendre, mais elle est intéressante pour nous parce que, bah parce que les histoires, tout simplement, comme je vous en ai parlé se faire dans l'épisode d'introduction, mais peut-être aussi dans d'autres ouais, épisodes, tu vois, quand je te parlais de, des histoires qui se trouvaient dans la Bible, je t'expliquais que... On est intéressé, tu vois, quand quelqu'un nous raconte une histoire. Tu vois, genre, tu, je sais pas, ton enfant il rentre de l'école et euh, tu lui dis ouais, euh, hey, qu'est-ce que t'as fait à l'école Et si l'enfant en fait, il commence à juste citer euh, une série de faits euh, sans importance, bah, au bout d'un moment, ça va te faire chier. Si il dit, bah là, en fait, euh, je suis monté dans le bus, après j'ai attendu dans le bus, ensuite euh, le bus il a roulé, il a roulé, il a roulé, ensuite j'ai descendu du bus, ensuite je suis arrivé à l'école, je me suis, dit, ça t'intéresse pas, tu vois Ce que t'as envie qu'il te raconte, c'est une petite aventure. T'as envie qu'il te raconte son parcours, son aventure d'un point A point B et généralement au cours de cette aventure si tu veux va y avoir un challenge va y avoir un petit défi qui va rencontrer et toi ce qui t'intéresse c'est de savoir comment est-ce que lui il a pu affronter ce petit défi typiquement Tim il va il m'a volé mon goûter et alors j'ai été voir la maîtresse et puis la maîtresse elle est venue elle a grondé Tim et il m'a rendu mon goûter c'est ça le truc intéressant pourquoi est-ce que ça nous intéresse parce que si tu écoutes une personne qui te raconte comment est-ce qu'elle a fait face à un certain obstacle à un certain défi et qu'elle te le raconte bah toi ça te permet peut-être, qui sait, de mieux résoudre les défis et les obstacles que tu vas rencontrer au cours de ta vie. Maintenant, imagine qu'il y ait 200 histoires qui sont intéressantes, donc 200 histoires d'aventures différentes, et que tu as une personne super intelligente, Shakespeare, qui va regrouper ces 200 histoires et qui va en faire une seule, qui va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre les différentes histoires et qui va récupérer le plus, qui va extraire quelque part le plus intéressant de chaque histoire pour en faire une seule histoire super stylée, tu vois. Bah, ces histoires, c'est les histoires qui percent, tu vois. Harry Potter, en réalité, t'as plein de micro-histoires, et on va ressortir, si tu veux, des, des, euh, des patterns qui sont tellement inhérents de l'expérience humaine que nous, ça va nous captiver, tu vois, pour une raison ou une autre. C'est ce qu'on voyait, par exemple, dans la règle... Je sais plus quelle règle c'était, tu vois, la règle, faut pas mentir. Est-ce que c'était la règle numéro 8? Il me semble que c'était la 8. Ben, tu vois, on voyait l'histoire de Pinocchio. Toi, quand tu regardes Pinocchio, tu te poses au cinéma, tu vois, tu regardes Pinocchio. Et des adultes comme des enfants, on va pouvoir regarder tout le film de Pinocchio. Alors que si tu y penses, c'est complètement absurde. Tu vois, Pinocchio, c'est, c'est une marionnette qui parle et qui a un criquet, tu vois, genre, et ce criquet, c'est sa conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, putain de merde? Et à un moment donné, tu vois, il va devenir un vrai petit garçon. Mais pour ça, il faut qu'il arrête de mentir. Et toi, tu regardes le truc et tu questionnes pas ce que tu regardes. Pas là en mode en fait ça fait aucun sens ce que je suis en train de regarder non as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette marionnette pourquoi Parce que certaines histoires vont réussir à saisir les éléments importants euh, les, éléments, euh, les éléments communs disons à l'expérience humaine d'une façon tellement précise tellement propre que ça va devenir des mythes et du coup tu vas retrouver certaines euh, structures mythologiques à plusieurs histoires et c'est le cas de l'histoire de Billy et du Dragon que je vais te raconter qui est une, une histoire pardon qui a priori peut paraître super simple, super basique, mais pourtant tu as envie de savoir ce qui se passe. Alors, je te raconte l'histoire. Billy, c'est un petit enfant, tu vois, il a 4 5 ans. Un matin, il se réveille et puis il y a un dragon qui est posé sur son lit. Alors, il voit le dragon, tu vois, et le dragon, il est tout gentil, tu vois, c'est un petit dragon tout chou, un petit dragonnet. Et il commence à jouer avec le dragon comme ça, il va voir sa mère et lui fait "Maman, regarde, il y a un dragon", tu vois, parce que le dragon l'a suivi dans la cuisine, il montre le dragon à sa mère, il dit "Il y a un dragon" et tout. La mère, elle fait "Mais qu'est-ce que tu racontes Un dragon, ça n'existe pas, il y a pas de dragon dans la maison." qu'est-ce qui se passe Le dragon il grandit un tout petit peu. Billy fait "Si si maman, regarde, il y a un dragon." Tu, tu le vois, il est là, il fait "Non, il y a pas de dragon." Qu'est-ce que tu racontes bon vas-y, je te sers tes pancakes. Du coup, la mère de Billy, elle commence à préparer les pancakes comme ça. Billy, il est là, il est assis à la table de la cuisine. Le dragon, il est posé sur la table, tu vois, en mode chill. La mère, elle, elle remarque pas le dragon, tu vois. Le dragon il est là. La mère, elle, elle dit "Non, il y a pas de dragon." Billy fait "Bon bah s'il n'y a pas de dragon, bah je vais pas euh, interagir avec le dragon, tu vois." Donc le dragon, il est juste là. La mère de Billy lui sert ses pancakes et le dragon, il commence à manger les pancakes de Billy, tu vois. Donc c'est un peu compliqué pour Billy de manger. Il doit se battre un peu avec le dragon pour réussir à manger des pancakes. Et au final, Billy il dit bon bah, tu sais quoi, de toute façon j'avais pas si faim que ça, donc euh, pas grave. Et donc Billy retourne, tu vois, il va jouer dans sa chambre, le dragon, lui, il se pose dans le salon, et il commence à grandir, tu vois, gentiment, il grandit, il grandit. Et à un moment donné, Billy, tu vois, il est dans sa chambre, et il remarque qu'il y a la queue du dragon, qui, tu vois, le, le dragon a tellement grandi, sa queue, euh, sa queue euh, d'animal, euh, sa queue... Euh... Pourquoi est-ce que je me sens obligé, tu vois, ça c'est vraiment... Euh... Pourquoi est-ce qu'on a une fascination pour la bite en tant qu'être humain Bref, une fascination pour la bite. <rire> euh, Billy remarque que la queue du dragon est dans sa chambre, tu vois, et du coup il suit la queue du dragon, et il réalise que le dragon il a grandi, tu vois, il est devenu super grand, il lui occupe beaucoup de place dans la maison. Et la mère de Billy qui est en train de faire le ménage, elle est là et elle galère un peu à faire le ménage parce qu'elle doit passer, tu vois, elle doit sortir des fois euh, par la fenêtre pour rentrer par la fenêtre suivante histoire de pouvoir passer d'une pièce à l'autre. Et Billy lui dit, maman, il y a un dragon dans la maison, tu le vois pas Et maman elle dit, mais non, arrête de raconter de la merde, il n'y a pas de dragon dans la maison. Le dragon continue à grandir, continue à grandir, jusqu'au point où... Il soulève toute la maison, tu vois, genre ses pattes, elles sortent par les différentes fenêtres, et boum, il sort de la maison, et comme s'il avait, tu vois, la maison sur son dos, comme si c'était un escargot, et il se commence à se balader dans le quartier, tu vois, le dragon, il se barre avec la maison sur son dos. Et là, ben, bah, tu vois, Billy et sa mère, ils sont dans la maison, ils réalisent que la maison, elle commence à marcher, et le père de Billy, il rentre du travail, tu vois, donc il arrive là où il y avait avant sa maison, il réalise que sa maison, elle est plus là, tu vois. Du coup, il se demande, ok, c'est quoi ce bordel, tu vois, ma maison, elle est plus là et tout. Et là, les voisins, ils commencent à lui dire, ah, on a vu, en fait, ta maison, elle commençait à marcher avec un dragon, elle doit être par là-bas, dans, dans le quartier voisin. Donc, le père du Billy, tu vois, il remonte dans sa voiture, il va dans le quartier voisin, et là, effectivement, il voit sa maison, un énorme dragon, si tu veux, avec la maison sur son dos. Et donc euh, le père de Billy s'approche de la maison, il y a Billy et sa maman qui sont euh, à la fenêtre à la maison, et il fait mec qu'est-ce que vous foutez là et tout et Billy il fait mais c'est à cause du dragon Et la mère elle dit mais arrête de raconter de la merde, il n'y a pas de dragon. Et Billy il en a marre, tu vois à ce point-là, tu vois à ce niveau-là, il est euh, il commence à péter un plomb, tu vois. Billy il dit mais si regardez putain, il y a un dragon. <rire> raconte l'histoire, c'est pas comme ça qu'elle a raconté hein, pour les enfants. Mais bref, Billy pète un plomb et il leur fait mais si regardez, il y a un dragon, il est juste ici et il commence à caresser le dragon, tu vois. Et au fur et à mesure qu'il te casse le dragon le dragon, il commence à rapetissir. Mais il encore plus vite que ce qu'il avait commencé à grandir, tu vois. Et tout d'un coup, le dragon, il commence à redevenir petit. La maison, boum, elle retombe sur ses fondations. Jusqu'au stade où le dragon, il redevient de la taille d'un chat, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, la mère, le père de Billy et euh, Billy sont tous dans le salon. Le dragon est posé sur euh, les genoux de la maman de Billy. Et la maman de Billy, tu vois, elle caresse aussi le dragon, tu vois. Ils sont tous là, ils sont là, ouais, il y a un dragon. Et la mère de Billy, elle fait, ouais, des dragons de cette taille, ça va, ça me dérange pas trop, tu vois, mais... Pourquoi est-ce que tu penses que, tu vois, elle, elle s'adresse au père, tu vois, elle lui dit, mais pourquoi tu penses qu'il a dû grandir autant, tu vois Et Billy, il dit, bah peut-être qu'il avait envie qu'on le remarque. Donc, c'est <coughs> un raconte pour enfants tu vois, c'est illustré et tout, c'est joli, c'est sympa. Maintenant, on peut s'intéresser, en fait, à ce que ça peut vouloir dire. Déjà, pour commencer, il y a un dragon dans la maison, dans la famille de Billy. Est-ce que vous avez déjà rencontré une famille, vous êtes déjà allé chez quelqu'un et vous avez eu l'impression qu'il y avait un dragon Alors évidemment, un dragon, c'est pas forcément euh, un truc, tu vois, faut pas voir un dragon comme un vrai dragon. Qu'est-ce que ça veut dire quand t'es dans une maison et qu'il y a un dragon Bah, c'est des choses, c'est des non-dits. En fait, c'est des problèmes qu'on refuse d'adresser et qui sont là, tu vois, c'est dans l'air, c'est pesant. Tu sens qu'il y a un problème, si tu veux, dans la maison. Et dans une maison dans laquelle il y a un dragon, bah faire des choses simples comme se retrouver ensemble pour manger des pancakes ou alors passer d'une pièce à l'autre, organiser une petite sortie en famille, bah c'est tout d'un coup hyper compliqué. Et on a tous connu ça, tu vois, quand il y a une embrouille dans une famille, quand il y a un non-dit, quand il y a un problème et que tout le monde ignore le problème, bah le problème il continue à grandir jusqu'au point où voilà, s'organiser en famille, ça devient hyper compliqué. Un jour, le père de Billy rentre à la maison, tu vois, quand il est rentré à la maison, il a remarqué que sa maison, elle n'était plus là. Bah, ton problème, qui n'est pas adressé, il grandit jusqu'au point où tu arrives chez toi, et ta famille n'est plus là. Alors, c'est soit euh, tes enfants, ils sont complètement aliénés, si tu veux, t'as plus de relation avec tes enfants, soit euh, ta mère ou ta femme, pardon, qui a décidé de, de se barrer. C'est ça que ça peut vouloir dire. Et en réalité, la famille de Billy, elle réussit, en fait, à retrouver des fondations stables dans sa maison, à partir du moment où ils sont occupés du dragon. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, voilà, je vais raconter l'histoire du dragon. J'espère que c'était intéressant pour vous, que vous avez kiffé les histoires. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi est-ce que parfois, on refuse de donner de l'importance au dragon, à savoir un problème qui peut se présenter à un moment donné dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on préfère se voiler la face et garder les choses floues Alors, tout d'abord, deux premières choses. Quand tu gardes les choses floues, t'évites de reconnaître que le problème existe. C'est-à-dire qu'imagine, un jour, dans ton couple... Tu je sais pas, ta meuf, tu lui poses une question et elle te répond d'une façon un peu sèche, si tu veux, tu remarques qu'il y a un problème. À ce moment-là, tu as deux solutions. Solution numéro une, c'est de te dire, bah, écoute, euh, j'ai l'impression qu'il y a un problème là, tu vois, ça peut être parce que j'ai pas fait la vaisselle hier soir, parce que mon rôle, c'était de sortir les poubelles, j'ai pas sorti les poubelles, parce que j'ai écrit un message à cette meuf et je sais que ma meuf, elle déteste cette meuf, et puis euh, c'est pas ok que je lui écris un message à cette meuf. Mais ta solution, ça va être d'éviter le truc. Donc tu vas voir qu'il y a un problème, il y a une tension, tu vois, il y a un dragon, tu sens qu'il y a un truc qui est pesant dans l'air, mais tu vas pas adresser le problème. Donc tu fais comme s'il n'existe pas. Et ça, ça te permet de, vu que tu gardes les choses floues, le problème n'est pas spécifié, et du coup tu peux faire comme s'il n'existait pas, tu peux quelque part continuer à vivre dans un monde dans lequel tu t'as pas connaissance du problème, et d'une certaine manière le problème n'existe pas. Et c'est pour ça tu vois que souvent les gens, ils évitent d'adresser, de mettre les mots sur les choses. Parce que que tu n'as pas spécifié le problème, tu peux continuer à vivre dans un monde dans lequel il n'existe pas et parfois les gens ne se sentent pas capables de résoudre certains problèmes. Ça peut être dans d'autres cas de figure aussi. Imagine tu reçois un email et tu sais que c'est un email d'un client auquel tu as envoyé un de tes projets, et l'email commence par ouais super, mais. Et du coup, toi, tu vois juste le début de l'email et tu n'as pas envie d'ouvrir l'email, tu vois. Parce que tu sais que le mec, il va venir et va te dire que, en fait, ça n'a pas été fait correctement. Du coup, tu laisses l'email, tu ne veux pas l'ouvrir parce que ça te stresse. Tu procrastines, tu repousses un jour, deux jours, deux semaines. Et... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role Troisième hypothèse, troisième solution, t'as peut-être reçu une facture. Là, je te donne différents exemples histoire que tu puisses comprendre. T'as reçu une facture ou t'as reçu une lettre de ta compagnie mobile, d'opérateur mobile, et t'as pas envie d'ouvrir la lettre, tu vois. Parce que peut-être que si tu ouvres la lettre, tu réalises que c'est une facture et tu sais qu'en ce moment, tu n'as pas vraiment beaucoup de thunes sur ton compte en banque et tu n'as pas envie de te retrouver face à la facture et de te dire oh « putain, en fait, je ne peux pas payer cette facture ». Autre problème, tu as peut-être couché avec une meuf sans protection ou alors avec protection, mais la capote a pété et tu sais que tu devrais te faire dépister. Tu sais que tu devrais mettre les choses en lumière, tu devrais spécifier le problème, tu devrais mettre des mots sur les choses, mais... Ça te stresse, t'as pas envie d'aller voir un docteur parce que tu sais que si tu vas voir un docteur, tu fais tes sanguins et tout, tu vas peut-être te retrouver avec euh, SIDA, Hépatite C, enfin toutes les petites maladies que tu peux t'attraper. Donc les gens, souvent, sont tentés de garder les choses floues. Maintenant, on va s'intéresser au danger qui existe derrière le fait de garder les choses floues. Pourquoi est-ce qu'au final, c'est pas une bonne solution Première raison, c'est parce que si ça se trouve, il n'y a aucun problème. Et toi, tu vas stresser pour rien. Typiquement, dans ton couple, peut-être que ta meuf, elle était un peu silencieuse parce que... J'en sais rien, mec, parce qu'il se passe juste un truc dans sa tête à elle ou simplement elle était perdue dans ses pensées et toi, t'as l'impression qu'il y a un truc et donc tu commences à stresser pour un million de trucs, tu te crées des scénarios et tu commences à te sentir mal alors qu'en réalité, il a rien. Peut-être que la lettre, le courrier que t'as reçu de la part de ta compagnie de téléphone, c'est un récapitulatif de tes paiements. Peut-être que c'était ton anniversaire le mois passé et ils veulent t'offrir un truc. Ça se trouve, c'est même un truc positif, tu vois. Peut-être que l'email de ton client que t'as pas envie d'ouvrir, bah, le client il disait euh, « Ouais, c'est super, mais est-ce que tu pourrais me renvoyer le truc en PNG ?» Donc en réalité, tu vois, il est pas en train de se plaindre de son travail, donc ça remet pas en question « Est-ce que je suis une bonne personne Est-ce que je fais un bon travail Est-ce que je mérite le, le devis que je lui ai fait ?» Enfin, qu'on qu paye ce que je demande à être payé. Donc, et pour le cas de, du docteur, tu vois, au final, ça se trouve, tu vas voir le médecin et il dit, bah, en fait, t'as rien. C'est bon, c'est une irritation passagère. Tu vois, Toi, tu stressais parce que, voilà, t'as couché avec une meuf sans capote, t'as le bout de ta bite qui est un peu rouge et tu te dis, ah, putain, ça se trouve, j'ai pas de maladie. En réalité, le docteur a dit, ah, c'est juste une irritation, mets, mets cette petite pommade, tu vois, il se passe rien du tout. Deuxième problème, c'est que quand tu refuses de spécifier, donc en plus de prendre le risque de stresser pour rien, tu vas stresser pour... Un million de trucs qui en réalité n'existent pas c'est à dire que voilà tu penses que tu as peut-être une maladie, tant que tu ne mets pas un mot sur cette maladie, tant que tu ne sais pas exactement ce que ça va être cette maladie, ben dans ta tête tu as toutes les IST possibles tu vois, dans ta tête tu as le sida, l'hépatite C, je connais pas exactement les noms en français mais la gonorrhée je crois que c'est comme ça qu'on dit ou alors le chlamydia je sais pas comment on dit non plus bref dans ta tête tu as absolument toutes les maladies possibles en réalité tu as qu'une seule tu vois pour ce qui est de la lettre, ça se trouve ta lettre, elle peut vouloir dire un million de choses différentes. Tu vois, ta lettre, c'est peut-être une facture de 100 balles, peut-être une facture de 200 balles, peut-être que c'est en réalité même des frais de rappel pour autre chose. Et tu dis ah putain, mais en réalité en plus, j'avais pas payé cet autre truc là. Donc ça se trouve c'est aussi ça. Peut-être j'avais mal compris, peut-être j'ai mal rempli une facture. Donc dans ta tête, tu te fais des films. Pareil pour ta meuf. Dans ta tête, c'est peut-être oh, elle est peut-être vénère, comme je l'ai dit, tu vois, à cause de, du message que j'ai envoyé à X. Peut-être elle est vénère à cause des poubelles. Et donc tu te montes un million de scénarios possibles. Donc spécifier le problème, ça va pas arranger le problème mais au moins ça te permet de chasser tous ces trucs imaginaires que tu te fais dans ta tête et ton imagination, en fait, elle est capable de faire des trucs de taré. Généralement, quand tu penses qu'il y a un truc mauvais qui peut se passer, dans ta tête, généralement, c'est fou. tu es capable de venir avec un million de problèmes différents. Le troisième problème, et c'est la raison pour laquelle, en introduction, on a vu l'interconnexion qui existait entre les différents objets, c'est que tout ce qui est connecté à ton problème de base va peu à peu remonter à la surface. C'est-à-dire que tu reçois une lettre de ta compagnie mobile, tu vois, c'est une facture, tu la laisses sur ton bureau... Si tu l'ignores, frère, elle va pas disparaître. Mais peu à peu, les choses auxquelles elle est connectée, donc, euh, tu vois, ta compagnie mobile, elle est connectée à un service de recouvrement, c'est-à-dire que c'est des entreprises avec plein d'avocats qui s'occupent de racheter les créances que leur... Euh, bah, que leur comment on appelle ça, putain, Que leur partenaire, si tu veux, Veulent leur vendre, c'est à dire que voilà ta compagnie mobile, elle a peut-être 10 000 clients, elle a peut-être 100 clients qui payent pas leurs factures. Bah, au bout d'un moment, vu qu'ils ont pas envie de t'envoyer euh, tous les jours un email et à dire ah, aujourd'hui tu nous dois un peu plus, aujourd'hui tu nous dois un peu plus, et ainsi de suite, bah, au bout d'un moment, ils vont vendre la créance au service de recouvrement, c'est à dire que le service de recouvrement va dire à ah, lui, il doit 100 balles, bah tu sais quoi, moi je te file 50 balles maintenant, je vais racheter ta créance et du coup maintenant ton débiteur me doit les 100 balles à moi. Et donc un jour, tu reçois une lettre d'un service de recouvrement qui va te demander cette fois-ci avec tu vois une lettre signée d'un avocat, et ainsi de suite, qui va dire ah, mec, tu me les 100 balles, on vient parce qu'on a racheté la créance de ton opérateur mobile. T'ignores ce truc-là, il y a peut-être, tu vois, tu vas peut-être, euh, on va peut-être faire une saisie chez toi. Si tu n'as peut-être pas de chez toi, tu vas peut-être aller en prison, je sais rien. Mais quelque part, ta petite lettre, elle est connectée à tout un système et ce système, il va remonter à la surface si tu l'ignores. C'est la même chose si, ben voilà, tu as une maladie, tu refuses d'aller voir un médecin parce que tu n'as pas envie de la spécifier. Eh ben peut-être que de base, tu avais juste... Euh, je sais pas mec, t'as juste une IST, mais c'est passé en infection sanguine, parce qu'en réalité, tu vois, les maladies que tu peux avoir au niveau de ta queue, bah, elles sont connectées à ton sang, et ensuite tu te retrouves avec des maladies à d'autres endroits, et donc un jour tu te lèves, et tu remarques que tu as des difficultés respiratoires. Dans un couple, pareil, tu vois, tous les problèmes que tu peux avoir ton couple, et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle souvent les couples, bah, ils refusent de communiquer, parce que chaque dispute, chaque discussion, chaque problème, en fait, il l'entraîne inévitablement, il fait remonter à la surface tous les autres problèmes qui ont été évités jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que. Ta meuf, tu vois, elle, elle t'embrouille parce que t'as pas jeté les poubelles, t'as pas descendu les poubelles. Et en fait, tu pars d'une embrouille sur... Ouais, t'as pas sorti les poubelles, à une embrouille sur tous les problèmes qu'il y a dans ton couple. Et au bout d'un moment, c'est juste trop, t'as pas envie d'en parler, et donc t'es incapable d'en parler, et donc tu vis dans une relation avec ta meuf où vous êtes constamment tendu, il y a un dragon dans la maison qui a grandi. Pourquoi Parce que vous avez refusé d'adresser les problèmes dans un premier temps. Donc cette interconnexion qui existe entre toutes les choses du monde... Elle n'existe pas, enfin elle existe, mais tu ne l'aperçois pas quand toutes les choses se passent correctement. Mais un jour, quand tu te balades dans un café en centre-ville et que tu aperçois ta meuf en train de boire un café avec un mec et se comporter avec lui d'une manière qui est difficile à rationaliser, il y a tout qui remonte à la surface. Tu vois, tout d'un coup, tu es complètement perdu. Tu comprends plus où est-ce que tu te trouves maintenant. Tu es dans un état de, de choc. Tu vois, c'est comme si tu étais paralysé. Tu as un million de questions qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, tu vois euh, Pourquoi est-ce qu'elle comporte comme ça avec lui Est-ce que c'est parce que j'ai fait ci Est-ce que c'est parce que j'ai fait ça Qui est-ce qu'elle est en réalité, tu vois Parce que tu as l'impression d'être avec une inconnue, tu disais ok, mon couple, bah la vision que je me faisais de mon couple c'était ça, c'était un truc plutôt simple, tu vois, ça fonctionnait bien, mais en réalité c'est pas ça mon couple. Donc tous les trucs auxquels s'est connecté, boum, ça remonte, des points d'interrogation partout, et la seule échappatoire que tu as ça va être de réussir à te reconstruire une narrative cohérente. Tu vas devoir mettre des mots sur les choses. Tu vas devoir aller peut-être voir un thérapeute, peut-être que tu vas devoir en discuter avec des amis, mais tu vas devoir peu à peu prendre chaque problème spécifique qu'il y a eu dans ton couple ou même peut-être dans ta vie de façon globale et c'est ce que Solzhenitsyn a fait, tu vois. Le mec qui se retrouve dans, dans le goulag, bah, il est là au milieu du goulag et il se dit « mais putain, comment je me suis retrouvé ici ?» Et du coup, il retourne au début de sa vie et il se dit « ok, où est-ce que j'ai pu foirer ?» tu vois Et il regarde étape par étape toutes les fois où il s'est pas aligné avec sa conscience, où il a évité des problèmes, où il a menti par omission. En réalité, c'est une règle qui est pas mal reliée au, à la règle numéro 8, mais au niveau du mensonge par omission. À chaque fois que tu évites le conflit, c'est des petits squelettes que tu vas cacher, tu vois, genre, tu caches la merde sous le tapis, et bien la merde que tu caches sous le tapis, tu vois, elle macère, et ensuite, tu as, de as des larves, tu as des vermines, tu as tous les trucs qui commencent à grandir, et un jour, boum, ça éclate, et ça éclate au moment où tu es incapable d'adresser le truc. Donc l'idée, c'est dans ton couple, on va rapidement revenir en fait aux raisons principales pour lesquelles c'est intéressant de spécifier le problème. Mais dans ton couple, l'idée c'est que quand tu as un petit problème, tu as un petit truc qui te dérange, ben parle-en, tu vois. Ça veut pas dire que parce que ça te dérange, que c'est légitime de ta part que tu sois dérangé au truc. Parce que des fois, il y a des trucs qui vont te déranger, mais en réalité, c'est juste toi qui devrais mûrir un petit peu. Donc venir et juste dire que quelque chose te dérange, sans pour autant dire... T'as fait de la merde mais dire écoute là ce que t'as fait Ça me dérange, c'est pas forcément que t'as fait de la merde Mais je vais te le dire honnêtement tu vois C'est un truc qui me dérange et peut-être tu vas pouvoir en parler avec ta meuf Et ensuite tu vas réaliser que en fait euh, Ah ouais ça t'a dérangé mais tu devrais peut-être toi-même mûrir de ton côté Tu vois, ou alors peut-être que tu vas réaliser Que ça t'a dérangé mais que effectivement c'est elle qui est en train de se comporter d'une manière qui n'est pas forcément ok tu vois ou alors peut-être c'est ok pour elle mais peut-être c'est pas ok avec toi et peut-être que ça veut dire que votre vision du couple elle matche pas et que du coup la solution c'est de vous séparer maintenant tu vois donc c'est pour ça tu vois c'est pour ça qu'il y a plein de gens ils ont pas envie de spécifier parce que spécifier le problème ça peut vouloir dire que vous arrivez à la conclusion que ouais tu es dans un couple dans lequel ça matche pas vous n'êtes pas en accord sur des choses fondamentales des choses de base et ça peut vouloir dire que vous allez devoir vous séparer mais mais mettre les choses sous le tapis, ça va juste faire grandir le truc et vu que tout est interconnecté, au bout d'un moment ça te pète à la gueule et tu te retrouves en fait à surprendre ta meuf avec un autre mec. Ou alors sur une story Instagram, tu vois, parce que l'exemple qui est donné dans le livre, c'est une femme, alors une femme qui euh, qui est dans son mariage et euh, son, elle pense que son mariage est stable, tout fonctionne bien et un jour elle surprend euh, son mec euh, dans, en en train de de, de parler à, avec une meuf de façon euh, de façon suspecte, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, ce sera plutôt, euh, je sais pas, genre, tu vois ta meuf, euh, tu vois une story de ta meuf euh, qui est en vacances au Cap Dag et tu vois qu'elle est en train de faire des trucs bizarres avec, euh, avec ton daron, mec, qui est aussi en vacances au Cap Dag et du coup, il y a plein de questions qui se posent. Bref, c'est important de spécifier pour quatre raisons principales. La première, c'est que ce qui est terrible dans ton imagination, c'est jamais pire en vrai. Dans Harry Potter, Voldemort, pourquoi est-ce qu'il fait peur Parce qu'on ne peut pas dire son nom, mec qu'on ne met pas de mots sur Voldemort, on ne dit pas qui il est, on ne dit pas qu'est-ce qu'il fait, mais il est terrifiant, tu vois, c'est un truc un peu mystique qu'on n'arrive pas à comprendre et tout, et c'est là que ça fait vraiment peur, tu vois. Genre dans les films d'horreur, souvent, le tueur ou le monstre, si tu veux, il y a toute la toute première partie du film où on ne va pas le montrer. Et toi, tu as peur de ça parce que tu t'imagines un million de trucs différents. et ben bah, généralement, le problème, le truc qui te fait peur, à partir du moment où tu vas mettre des mots dessus, à partir du moment où tu vas le spécifier, bah ça va pas être aussi terrible, en fait, que dans ta tête. Tout simplement, et comme on l'a vu aussi juste avant, et c'est la deuxième raison pour laquelle c'est important de spécifier, une fois que tu as mis des mots dessus, bah, tous les autres problèmes que ça aurait pu être, mais ils disparaissent. Et du coup, tu te retrouves à devoir affronter une seule chose. La troisième raison, c'est que bah voilà, spécifier le truc, ça n'a pas résolu le problème, mais au moins maintenant tu sais ce que c'est le problème, et donc t'es armé pour le résoudre, et peut-être, peut-être que la vie, tu vois, elle t'amène elle des problèmes, forcément, tu vois, la vie c'est toujours ça, il y a toujours des problèmes, des challenges, des choses qu'on doit résoudre, et peut-être que les problèmes que la vie t'apporte, c'est justement des problèmes que t'es capable de résoudre, frère t'es vivant tu es ici, tu existes, ça veut bien dire que tous les problèmes que tu as eu à résoudre jusqu'ici, ils t'ont jamais tué, tu jamais mort en fait de devoir résoudre un problème. Et des fois, tu avais des challenges qui te paraissaient insurmontables quand tu étais petit, et ben au final, tu les as surmontés, tu as pu apprendre un truc et tu as pu grandir. Et ça, c'est la quatrième raison. Troisième raison, du coup, c'est que tu vas pouvoir affronter le problème, et la quatrième, c'est que tu grandis en affrontant ces problèmes. Alors, on parlait des dragons juste avant, pourquoi est-ce que les dragons ont toujours de l'or avec eux, tu vois, genre dans un château, tu vois, le dragon, il, soit il cache une princesse, soit il cache de l'or, souvent il cache les deux. C'est-à-dire que là où il y a un truc terrible, un truc qui crache des flammes, tu vois, il y a un dragon, c'est une figure, en tout cas dans la mythologie occidentale, qui est plutôt négative. Dans la mythologie orientale, un dragon, c'est quelque chose de positif, tu vois. Les Chinois, ils kiffent bien les dragons, pour eux, c'est quelque chose de bien. Et la raison pour laquelle ils trouvent que c'est quelque chose de bien, c'est peut-être parce que quand tu vas, quand tu vas chercher le dragon, et on est, tu vois, pendant longtemps, on a eu peur, tu vois, on était des singes des espèces de petits, des petits trucs, on était sur des arbres, bah, notre cerveau, il continue à réagir de cette manière-là. Tu vois, la plupart des gens ont peur des serpents. Pourquoi Même s'ils n'ont jamais vu de serpent Même si un serpent, c'est pas un danger au quotidien. Parce que pendant super longtemps, on a évolué pour avoir peur des serpents. C'est-à-dire que la partie de ton cerveau qui te fait avoir peur des serpents, c'est pas, pas le cortex préfrontal, c'est pas tu vois un serpent et tu réfléchis et tu dis « Ok, ça peut peut-être être un danger. Oh » J'ai le réflexe de sursauter. Non, tu vois un serpent, bam, tu sursautes comme ça. T'as directement peur. Un singe, c'est pareil. Tu lui mets un serpent, bam, il saute sur la cage comme ça et puis, enfin, il saute sur le haut de la cage et puis il observe le serpent et il regarde le truc, même s'il n'a jamais vu de serpent. Pendant très longtemps, on vivait dans des arbres. Les prédateurs les plus, bah, desquels on devait le plus se méfier, c'était les serpents. C'est une raison aussi, tu vois, pourquoi. C'est la raison pour laquelle, bah, les serpents, c'est toujours à nouveau dans Harry Potter, comme, comment comme il s'appelle le serpent, le basilic, c'est une figure mythologique le serpent et donc le dragon qu'est ce que c'est c'est un serpent ok qui crache des flammes donc le feu tu vois c'est un pouvoir destructeur euh, il a des ailes pourquoi parce que ben pendant longtemps on a aussi eu comme prédateur des aigles tu vois des oiseaux de proie qui pouvaient venir et qui pouvaient nous buter donc en fait le dragon c'est un mélange de tout ce qui pourrait nous faire peur et généralement le mélange de tout ce qui pourrait nous faire peur se trouve au même endroit que un truc super en fait qu'une princesse ou qu'un trésor. Et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est que le dragon, il recouvre de l'or. Pourquoi Et c'est l'idée qu'on retrouve chez Jung, qui dit que ce que tu as le plus envie de trouver se trouve là où t'as le moins envie de chercher. Tu sais, quand les mecs de, de... Comment on appelle ça, putain Le, le Holy Grail. Tu sais, les mecs de... Putain, ces mecs qui cherchaient le, le Saint Graal, tu vois, ces chevaliers, tu vois, qui cherchaient le Saint Graal, ils voulaient chercher cette espèce de petite coupe en or. Ils sont là, ils se réunissent, tu vois, les chevaliers, ils disent, OK, on va chercher le Saint Graal. Et chaque chevalier, il va chercher le Saint Graal et il rentre dans la forêt par l'endroit qui juge, tu vois, de par ses propres estimations personnelles, comme étant l'endroit le plus effrayant. Pourquoi Parce qu'on sait tous que si tu vas. Là où tu as le plus peur d'aller, tu vas pouvoir trouver la chose qui a le plus de valeur. Et donc, quand tu as quelque chose qui te fait peur, tu as un dragon, tu vois, dans ton couple, tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien, tu reçois un email, tu sens qu'il y a peut-être un truc pas bien dans l'email, ou tu reçois une lettre, ou n'importe quoi, tu as une petite douleur, fonce, mec. Genre, mets de la lumière sur le truc, évite-toi une tonne d'anxiété. Ça se trouve, comme on l'a vu, il y a rien. De deux, tu vas éviter de t'imaginer d'avoir peur pour un million de trucs qui n'existent pas. De trois, une fois que tu auras trouvé ce qui te faisait peur, bah, tu vas pouvoir l'affronter parce que peut-être que la vie, comme on l'a dit, bah, te mets des challenges, te fait faire face à des challenges que tu es capable de résoudre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant si tu regardes cette vidéo. Et dernière raison, quand tu le fais, tu vas grandir. C'est pour ça que c'est important d'être précis, de bien choisir des, tes mots, de be precise in your speech. Donc on n'est pas forcément uniquement dans une spécification littéraire, tu vois, même si euh, quelque part on pourrait se dire que si tu vas voir un médecin et que le médecin il te dit Ok, tu as l'hépatite C, bah au final tu as mis des mots sur la chose que tu avais, tu vois, parce qu'au début tu es en mode Ok, j'ai une IST, mais j'ai une IST, ça peut vouloir dire J'en ai 10 000 d'IST différentes. Alors qu'une fois que tu as spécifié le truc, une fois que tu as mis les bons mots sur les bonnes choses, que tu as été précis, bah, tu as spécifié le problème et du coup tu sais ce qu'il est. Et c'est pareil dans ton couple, c'est pareil quand tu fais preuve à n'importe quel challenge dans ta vie. Donc quand tu reçois un email qui te fait peur, un courrier qui te fait peur, ouvre le direct, parce que si tu l'ouvres pas, toutes les choses auxquelles ce problème est interconnecté vont gentiment se connecter et tu vas, tu vas juste euh, arriver à un stade où ça se trouve, tu vas être même peut-être. Alors je ne sais pas si tu vas être incapable de de l'affronter, tu vois, mais certaines personnes qui sont euh, en état de choc post-traumatique, tu vois, des personnes qui ont vécu des événements absolument terribles du style des mecs qui sont allés euh, en guerre ou des femmes qui s'est fait violer. Il y a une psychologue très intéressante aux US qui a réalisé que la manière, la meilleure manière de guérir une femme. Qui était euh, traumatisée parce qu'elle avait subi une agression sexuelle violente, c'était de parler et de décrire avec le plus de précision possible l'événement traumatisant. Plus elle était capable de raconter ce qui s'était passé en détail et d'avoir toutes les émotions qui étaient associées remonter à la surface et se sentir mal, plus cette femme allait, euh, comment dire, euh, recover, plus elle allait. Euh, ah, plus elle allait se rétablir rapidement et plus son rétablissement allait durer longtemps. C'est-à-dire qu'en mettant des mots sur les choses, en faisant exister les choses, tu les vois, tu peux les simplifier, tu peux intégrer la mémoire et continuer à avancer dans la vie. C'est un peu en lien avec ce qu'on avait vu dans la règle. Je crois que c'est à nouveau la règle numéro 8. En réalité, il y a pas mal, qui est, pas mal de liens de nouveau entre cette règle et la règle numéro 8. J'étais en train d'écouter un podcast où ils expliquaient qu'ils utilisaient l'AMDMA, qui est du coup un... Un mélange, tu vois, je te parlais la dernière fois des, des différentes classifications des drogues. Donc, tu as les stimulants, les dépresseurs, les hallucinogènes et les neuroleptiques, qu'on appelle aussi antipsychotiques. La MDMA, c'est quelque chose qui est à cheval entre un stimulant et un hallucinogène. Et en gros, quand tu prends de la MDMA, c'est le principe actif principal qu'on va retrouver dans les extasies, tu vois, c'est les mecs qui prennent ça et qui vont faire la fête. C'est un truc qui va te faire te sentir en acceptation complète, es dans l'amour en fait, tu te sens super bien, aimes les gens, tu vois genre le cliché c'est la personne qui va faire un câlin à un arbre ou qui va appeler tous ses potes pour leur dire qu'il l'aiment tu vois, et tu as tellement d'amour en réalité que tu peux plus le garder pour toi, tu as besoin de le partager avec les autres. Bah on sait aujourd'hui, tu vois on est en train de faire des, je sais pas de nouveau si c'est approuvé par la FDA, mais j'écoutais un podcast il y a deux ans qui expliquait que les résultats étaient tellement spectaculaires que ça allait être approuvé par la FDA, euh, qu'on faisait de la thérapie avec des petites doses de MDMA, c'est-à-dire qu'on donne de la MDMA à un patient qui souffre de stress euh, post-traumatique, lui ça lui permet d'être tellement dans l'amour qu'il va pouvoir parler de ce souvenir traumatisant, mettre des mots dessus, quand tu mets des mots sur les choses, quand tu les spécifies, ça te permet de réduire la complexité du monde aux mots que tu as décidé de poser. Voilà j'espère que c'était clair la règle de la semaine prochaine ça va être une dinguerie je vous jure c'est ma règle préférée du livre la règle 11 euh, do not bother children when they are skateboarding donc n'embête pas les enfants quand ils font du skateboard, on se retrouve la semaine prochaine n'oublie pas de me lâcher un énorme like de mettre un commentaire si t'as envie de réagir d'une manière ou d'une autre et euh, je te souhaite une, une excellente journée allez ciao mec